So Freunde, herzlich willkommen zurück beim guten Rant mit mir, Matteo Guldenhardt, Matteo Gundenmann, Matteo Guldibert, ja, hier ist er wieder, der Junge, der euch bespaßt. Woche für Woche, ist die erste Woche hier. Kommen ja drei Episoden aufs Mal raus. Äh, für, vielen Dank fürs Zuhören. Schön seid ihr wieder dabei. Ich hoffe, es geht euch gut. Wie geht's euch? Wie geht's euch? Rhetorische Frage, weil ihr könnt nicht antworten. Aber wie geht's euch? Ich hoffe, es geht euch gut. Ohne Witz. Das hört ihr jetzt hier alleine im Bus, auf dem Weg zur Arbeit oder in, im Bett oder in der Badewanne, wo auch immer ihr das hört. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, die guten Vibes erreichen euch. Ich hoffe, die guten, weil ich wurde letztens gefragt, was ist denn dein Vibe? <lacht> das wurde ich letztens, das wurde ich letztens ernsthaft von der Frau gefragt. Was ist denn so dein Vibe? Und ich so, ah, Unterhaltung vorbei. Auf Wiedersehen. <lacht> Tut mir leid, ich kann mich leider nicht mit einem lebenden Meme unterhalten, okay? Was ist denn dein Vibe? <lacht> Nee, was, was, was soll ich da drauf antworten, Alter? Ich habe keine Antwort auf die Frage, was ist denn dein Vibe? Halt die Fresse, stell mir eine normale Frage. Benimm dich wie ein Mensch. Ähm, gut, direkt schon mal aggressiv in die Folge gestartet. Ihr könnt es hören, der Junge ist wieder gesund. Der Junge ist wieder nicht ganz gesund. Das wäre ja lachhaft. Stellt euch mal vor, ich wäre wieder ganz... <lacht> stellt euch mal vor, ich wäre mal 100%. Aber der Schleim, der Schleim aus der Lunge ist weg, das, die, 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 die Stimme ist schon wieder deutlich besser. Aber richtig geil, richtig, richtig geil, wenn man so eine Erkältung hat, die so ein paar Wochen gedauert hat. Richtig geil, da gibt es ja, ja diese seltene Option, da gibt es diese seltene Option, wenn man eine Erkältung hatte, die so wirklich lange gedauert hat, die so am Hals war, die in der Lunge war. Ganz zum Schluss ist das so eine Angewohnheit von der Erkältung, dass sie vom Hals, wenn der Hals besser wird, ins Ohr wandert. Oh, oh, da denkst du ohne Witz nach drei Wochen, du bist raus aus der Scheiße, wachst am Morgen auf, denkst dir so, alter, Nase frei, Hals tut nicht mehr weh und dann kommt dein Ohr und findet so, hallo, <lacht> ich bin auch noch da. Das Ohr, ist so wie, das Ohr ist so wie so der besoffene Onkel, der einfach so zwei Stunden zu spät zu Weihnachten kommt. <lacht> ja, jetzt tut jedenfalls, jetzt tut mein Ohr weh. Das ist, ich habe mich dran gewöhnt. Ich werde für immer eine Baustelle sein. Eine körperliche Baustelle auf Lebzeiten. Jedenfalls hoffe ich, es geht euch gut. Das kommt wirklich von Herzen. Es freut mich, dass ihr hier mit dabei seid. Äh, wir, 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 wir sind bei Folge 3. Völlig Banane. Wirklich. Ihr seid dabei. Ich bin dabei. Ich sitze hier immer noch in meinem Studio. Mehr Kleider auf dem Bett als je zuvor. Der Wäschekorb ist voll, weil ich war busy. Der Junge war busy, okay? War ich nicht. Aber ich sag gerne, wenn mich Leute anrufen, sage ich mir, hey, sorry, ich habe nicht so viel Zeit, ich bin busy. Ich hatte heute zwei Telefonate, wo ich ohne Witze um halb elf, halb elf, kurz vor Mittags, mich aufgestanden, weil ich, äh, weil ich heute frei habe. Also nicht wirklich frei, ich habe erst abends Shows, aber so, ich habe morgens nichts zu tun. Und dann bin ich viel zu lange am Handy gewesen, einfach gescrollt und gescrollt und gescrollt und irgendwann war 3 Uhr und ich so, das ist dann eben nicht im Griff. Und dann bin ich um halb zwölf aufgestanden oder halb elf, weiß es nicht mehr genau. Und dann halt so mit der übelsten Morgenstimme dieses Telefonat geführt und ich so, ey, sorry, ich bin mega busy, bin ich überhaupt nicht, bin ich nicht. Aber doch, ich war busy die letzten paar Tage, ich hatte diverse Shows, ich war übers Wochenende, war ich im Schießkeller schon lange nicht mehr gewesen. Das ist echt eine krasse Nummer. 
ist ein, ein, ein sehr witziges Hobby, was man, da, was man da in der Schweiz einfach locker flockig betreiben kann. Du kannst in der Schweiz, wenn du den richtigen Pass hast, kannst du einfach in den Schießkeller gehen, eine, Kna eine echte Knarre mieten. Und natürlich, also brauchst du natürlich Strafregisterauszug und Anmeldung, bla bla, kannst du nicht einfach, ist nicht wie auf dem Rummel, Alter, wo du hingehst und zwar nicht hinlegst und dann kannst du einfach ne, abdrücken. Das hat ein bisschen Vorlauf und all das und muss halt schon die richtigen Sachen machen. Aber wenn du das alles gemacht hast, dann kannst du das, keine Ahnung, dann kannst du das wie Paintball spielen, kannst du einfach in den Schießkeller gehen. Und ich kenne halt ein paar Leute, die machen das ab und zu und dann gehe ich da so alle halbe, das Ganze, so, keine Ahnung, alles, alle, wow. Oh, okay, die vier Kaffees kommen langsam an. Alle halb Jahr oder so gehe ich da. Alle halb Jahr? Alle sechs Monate. Komm, krieg deine verdammte Zunge in den Griff, Matteo. <lacht> so, alle sechs Monate gehe ich da mit. Und übers Wochenende hatte ich äh, tatsächlich Samstag, Sonntag ausnahmsweise keine Shows. Und bin aber dann in der ganzen Schweiz rumgekurft, weil das kann man ja nicht einfach überall machen. Das gibt es nicht so oft. Dann sind wir da äh, hingefahren. Und haben uns da irgendwelche Sachen äh, gemietet und, und äh, da irgendwie auf 20 Meter ins Papier geballert. Und abends waren wir schön essen. Habe ich mich mal wieder komplett, aber komplett überfressen. Und dann habe ich hier an dem, an, dem, äh, an dem tollen Projekt namens Podcast hier gearbeitet. Weil das war mir ja nicht bewusst, dass man, wenn man das Zeug aufnimmt und filmt, dass man das ja dann noch nachbearbeiten muss und schneiden muss. Ich dachte so, ja, ich filme das und nehme das auf und der Rest erledigt sich von selber. Das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Mir ist aufgefallen, es ist deutlich mehr Arbeit, als ich mir das vorher vorgestellt habe. Ich habe auch schon damit mit dem Gedanken gespielt, wieder aufzuhören. Nein, habe ich natürlich nicht. Ich habe zu viel Geld in dieses Studio investiert und zu viel Randale gemacht mit Ansage, dass es hier ein Podcast kommt, dass ich jetzt hier wieder aufhören könnte. Vor allem nach drei Episoden. Wie schwach wäre das denn? Nein, wir ziehen den Scheiß durch, Alter. Ihr und ich, du und ich, wer auch immer das gerade hört. Wir machen, wir machen hier so ein, wir machen, wir machen hier jetzt was draus, ja? Wir machen hier, wir machen hier eine kleine, eine kleine, aber feine Community draus. Von Leuten, die ihre Probleme mit, äh, mit Lautstärke und Wut regeln. Darum nennt sich das Ganze hier ja guten Rand. Als ob ich, als ob ich die Fähigkeiten hätte, mich, mich objektiv und ruhig meinen Problemen zu widmen. Natürlich nicht. Natürlich ist mein Coping-Mechanismus Aggression und Wut. Darum ist der Podcast hier auch nach dem Ranten benannt, weil wenn ich was, wenn bei mir was automatisch passiert, dann, dass ich mich über Dinge aufrege. Wenn bei mir was automatisch passiert, dann, dass meine, meine allererste Reaktion äh, ein, die Überreaktion ist. <lacht> bei den meisten Dingen ist meine allererste Reaktion die Überreaktion. Und deshalb äh, möchte ich, dass Leute, die sich davon angesprochen fühlen, lernen, da ist nichts falsch dran, okay? Eure Therapeutin sagt euch zwar, das ist nicht okay und ihr werdet da Streit in der Familie haben, weil ihr jedes Mal, wenn es ja irgendeine Argumentation gibt, ausrastet. Aber lasst euch von mir sagen, das funktioniert einwandfrei. Das ist wirklich eine, eine tolle Bewältigungsstrategie, einfach mal auszurasten. <lacht> ist es nicht. Aber man ist, ja, äh, man ist ja ein Work in Progress, wie die, wie die Amerikaner das sagen. Ja, man ist ja ein Work in Progress. Ich probiere an mir zu arbeiten. Ich bin zurzeit zwar nicht in Therapie, aber ich war lange Zeit in Therapie. Und lustigerweise war das da nie ein Thema. <lacht> oh, das ist so geil. Ich bin wirklich, ich bin jahrelang in Psychotherapie und ich habe es jahrelang in der Psychotherapie geschafft 
meine wirklichen Probleme nie anzusprechen. Klar, mega dumm, weil ich gehe da freiwillig hin. Klar, ich habe da diverse Probleme angesprochen. So ist es ja schon nicht, dass ich da meine wirklichen Probleme nicht angesprochen habe. Ich bin wirklich oft in Psychotherapie. Und meine Therapeutin fragt mich so, und was, was bringen Sie heute mit? Was, ist denn, was, was liegt Ihnen heute auf dem Herzen? Und ich sitze da, ich so, ist alles mega gut. Es ist wirklich alles, es ist, es ist easy. Es ist alles voll in Ordnung. Was, was eine komplette, einfach eine komplette Zeit- und Geldverschwendung ist. In Therapie gehen und dann sich nicht um die Probleme kümmern. Stell dir mal vor, dein Auto ist kaputt. Einmal die Woche tapest du, das, tapest du das irgendwie ganz, dass es fährt und bringst es, zum, bringst es zur Garage und <lacht> der Typ fragt dich, was ist kaputt? Du stehst dann eben so, gar nichts. Gar nichts. Es ist alles okay. Guck mal, wie, guck mal, wie, guck mal, wie, wie gut mein Auto funktioniert. <lacht> Ach. Aber daran muss ich arbeiten. Ich merke das. Ich bin, ich bin zu oft, ich bin zu oft, zu schnell zu konfrontativ, wenn man das so ausdrücken möchte. Ich bin oft sehr, ach, wie kann man das jetzt sagen, ohne dass ich hier der größte Esoteriker rüberkomme. Aber relativ oft passiert es mir, dass ich mit Dingen konfrontiert werde, die, also relativ oft, sagen wir mal so, ich werde konfrontiert mit was, was ich vielleicht falsch gemacht habe und das ist, das gute Recht der Person, mir zu sagen, hey, das war eigentlich so nicht abgemacht oder das habe ich nicht verstanden oder das hast du falsch gemacht. Und anstatt, dass ich da in mich kehre und sage, ja, habe ich vermutlich verkackt, tut mir leid, das und das waren die Umstände, wird nächstes Mal anders gemacht, ist meine erste Reaktion, ich habe gar nichts falsch gemacht. Wie kommst du darauf, mir vorzuwerfen, dass ich was falsch gemacht habe? Das war, so war das nicht und so war das nicht und so war das nicht. Und äh, da ist falsch. Und hast du dir mal überlegt, was du genau falsch gemacht hast? Und ich balle einfach in die Runde hier mit meinen zwei Sheriff-Revolvern. Anstatt ein bisschen introspektiver zu sein und zu sagen, ja, ist vielleicht was dran. Ist vielleicht was dran, dass ich, äh, dass ich hier kritisiert werde. Kritikfähigkeit. Darauf will ich hinaus. Gottes Willen. Wie lange hat das jetzt gedauert? Drei Minuten ausgeholt, um ein Wort zu beschreiben. Alter, meine Fresse, zum Glück bist du nicht Unidozent. Ich werde auch Kritikfähigkeit äh, aufschreiben in meinem Mitarbeitergespräch. Ich habe demnächst ein Mitarbeitergespräch in der Kita, wo ich arbeite. Das wird interessant. Ist so ein Formular, da haben sie mir so ein Formular gegeben, was ich denn, so was meine Jahresziele, ob ich meine Jahresziele erreicht habe. Ich bin so, Digga, ich bin seit sechs Monaten dabei. <lacht> Und ich bin, so, ich bin so ein bisschen besserer Hausmeister hier. Ich habe keine Jahresziele. Mein Jahresziel war, vor Silvester keine Kündigung zu kriegen. Das Jahresziel habe ich einwandfrei erreicht. Das ist halt schon... Habe ich gut hingekriegt. Mal gucken. Mal gucken, wie, wie mich die Leute in der Kita einschätzen. Weil ich bin halt schon... Ich habe ja keine Ausbildung. Ich arbeite da mit Kindern. Klar, ich habe mal ein Praktikum gemacht, ein Jahr lang in einem Kindergarten. Und ich habe halt in meinen diversen Jobs schon auch mit Kindern oder Jugendlichen in irgendwelchen, keine Ahnung, Sportcamps, äh Sport, so Sportanlagen und so gearbeitet. Aber ich bin kein ausgebildeter Erzieher und ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass mein Temperament nicht unbedingt das äh, kinderfreundlichste Temperament der Welt ist. Aber bis jetzt funktioniert es. 
ich, ich komme teilweise selber nicht ganz drauf klar, wie, wie, wie ich irgendwie mit Kindern umgehe, aber es ist halt so ein Learning by Doing. Ich glaube, das ist generell, auch wenn du ein Erzieher oder eine Erzieherin bist, da passiert viel auf, da basiert viel auf Intuition. Das kriege ich ja auch mit. Da, da kommen ja tatsächlich, da kommt ja tatsächlich einiges zusammen, dass dieser Beruf funktioniert dass du Erzieherin oder Erzieher sein kannst, das reicht ja nicht, wenn du einfach die Ausbildung machst. Du musst ja echt auch der Mensch dafür sein. Weil wenn du, wenn du nicht der Mensch dafür bist, dann bist du nach einem halben Jahr durch. Ich arbeite da einmal die Woche, vielleicht zweimal, weil ich so als Assistenzperson einfach da bin, wenn die mich brauchen. Aber wenn du das fünf Tage lang am Stück durchziehst, wenn du fünf Tage am Stück mit kleinen Kindern arbeitest, so mit, keine Ahnung, 20 auf einer Gruppe und du bist zu dritt und die sind zwischen 5 Monate und 11 Jahre alt. Boah, Alter, da will ich aber Freitagabend das größte Fass der Welt aufmachen. Das ist, das ist so ein anstrengender Job. Es ist einfach, da kommen einfach andere Leute und geben dir ihre Kinder und erwarten, dass du mit den 16 anderen Kindern da zu dritt irgendwie einen tollen Tag gestaltest. Und 99% der Fälle passiert das tatsächlich. Und das ist schon echt bewundernswert irgendwie, dass da Leute tatsächlich Tag ein, Tag aus nichts anderes machen als, also es klingt vielleicht brutal, aber es ist halt schon so, es ist halt die, die du ziehst die Kinder anderer Leute groß. Wenn dein Kind fünf Tage die Woche, acht Stunden am Tag in der Kita ist, dann wird das de facto zu einem gewissen Prozentsatz jedenfalls von anderen Leuten großgezogen. Und dieses Vertrauen, das du diesen Leuten gibst, ist echt krass. Oh, das ist eindrücklich zu sehen, mit wie viel Herzblut diese, diese ich arbeite fast nur mit Frauen, diese Frauen, die in dieser Kita arbeiten, ist sehr eindrücklich zu sehen, wie unglaublich leidenschaftlich, mit wie viel Herzblut und mit, mit wie viel Respekt für die Sache diese Frauen da arbeiten. Das, wird einem, das ist einem erst klar, wenn man da wirklich drin ist und das mit ansieht. Und ich, ich möchte überhaupt kein Erzieher werden. Ich möchte Comedian werden. Ich bin Comedian, aber verdiene noch zu wenig Geld, um nicht nebendran noch irgendwelche drei, mit irgendwelchen dreijährigen Fußball zu spielen. Aber falls das Leute hören, die mit Kindern arbeiten, generell, also ich kann mir das vorstellen, dass es auch, dass es in der Pflege genau gleich ist. Wenn du mit alten Leuten arbeitest, wenn du mit Leuten mit Behinderung arbeitest, wenn du mit, wenn du, wenn du mit, ähm, was weiß ich, vielleicht auch sogar mit Leuten in Haft arbeitest. Das musst du echt wollen. Das, man guckt vielleicht so ein bisschen auf diese Jobs runter. Ich habe da auch zum Beispiel Bits drüber, ich habe auch da zum Beispiel Jokes drüber, dass meine Chefin nicht das geworden ist, was sie wollte, aber den Kindern erzählt, dass sie alles werden können, bla bla bla. Das ist ja auch Grundschullehrerin, denke ich mir auch so, ja, okay, gut, ne, das Studium setze ich jetzt nicht gleich mit einem Biologie-Master. Nichtsdestotrotz ist es ein unglaublich harter Job und nach Nachdem ich jetzt da ein halbes Jahr arbeite, muss ich ehrlich sagen, riesen, riesen Respekt vor all den Leuten, die das machen, vor all den Leuten, die sich um Leute kümmern, in, in jeglicher Form. So, jetzt habe ich genug Komplimente gemacht. That being said, ihr wisst, warum ihr nur, warum ihr nur 4000 Tacken im Monat verdient. Spaß. Warum verdienen wir nur so wenig Geld? Weil ihr Dreijährigen die Windeln wechselt und Kakao zum, 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 äh, zum äh, wie nennt man das, Zfiri, sagt man in der Schweiz. 
und Kakao trinkt um 4 Uhr nachmittags. Darum verdient ihr weniger als ein Astrophysiker, okay? Darum verdient ihr weniger. Gut, den ganzen Respekt wieder weggeballert. Ich habe mich diese Woche aufgeregt. Gott im Himmel, Alter, habe ich mich aufgeregt. Ich, ich, äh, oh, da hatte ich jetzt echt, und das ist ein Ding, das dauert schon lange, und es ist, das, das kommt jetzt für, vielleicht für die meisten echt dumm rüber, aber ich frage mich, ich, ich frage mich echt, wollt ihr, wollt ihr nicht auch wissen, warum bei Ketchupflaschen dieser, dieser Kleber oben, warum der so gemacht ist, wie der gemacht ist, mit so, da ist der Kleber drauf, aber dann kommt so, dann kommt so der halbe, da kommt so ein halber Kleber noch dazu und den willst du dann abreißen und dann reißt der halbe Kleber ab und dann kannst du den Kleber von der Ketchupflasche nicht aufmachen und dann musst du den so ausschneiden mit so einem Messer, wo ich mir denke so, warum, um Gottes Willen, warum, warum macht ihr das? Warum macht ihr diese Ketchupflaschen, mit einer, mit einer Kindersicherung, die sogar Erwachsene nicht bestehen. Warum tut ihr das? Ich habe ohne Scheiß jedes einzelne Mal in meinem Leben, und das klingt jetzt vielleicht komplett bekloppt, aber jedes einzelne Mal in meinem Leben, wo ich eine Ketchupflasche kaufe, erstens, erstens passiert das folgende, dass ich die nehme und schüttel und dann aufmache und drücke und es kommt nichts raus. Ich sage, so, ah, okay, ich muss zuerst diesen Kleber aufmachen. Und dann schraube ich den Deckel ab und dann kommt da dieser Kleber, den Heinz Ketchup, ohne Scheiß. Warum tut ihr das? Warum macht ihr da, warum macht ihr dann IQ-Test auf diese Ketchup-Flasche? Weil ich bestehe jedes Mal nicht. Da ist so, du kannst es nicht normal abpulen, dann, dann hat es so diesen halben, äh, äh, dann reißt der ab und am Schluss, Alter, schmeiße ich die Ketchup, ohne Scheiß. Macht bessere Ketchup-Flaschen, Freunde. Muss ich kurz loswerden. Muss ich echt kurz loswerden, weil ich mir jedes Mal da, weil ich jedes Mal da sitze und mir denke so, Digga, du bist 27, du kriegst es nicht hin, eine verfickte Ketchup-Flasche aufzumachen. <lacht> Warum? Das gleiche mit Avocados. Ich habe noch nie in meinem Leben eine ne gute Avocado gekauft. Entweder die ist steinhart oder die ist weich oder die hat Fäden drin oder warum warum gibt's, warum macht ihr diesen Kleber egal welcher Supermarkt das ist. Warum lügt ihr uns an? Warum macht ihr diesen Kleber auf Avocados, wo drauf steht genussreif? Und dann kaufe ich die und ich vertraue euch. Ich vertraue euch, dass die genussreif ist. Und dann entweder schneide ich die auf und die ist, die ist, die ist betonhart und absolut nicht genussreif. Oder ich schneide die auf, boxt ja das Mikro, oder ich schneide die auf und die ist braun und die hat Schnüre drin und die riecht nach Seife. Ich denke, guck, wir müssen ohne Scheiß, also ich glaube, ich glaube wir könnten 50% des weltweiten Food Wastes reduzieren, wenn wir Avocados vereinheitlichen würden und die einfach aufhören würde zu lügen und dann nicht irgendwie genussreif draufschreiben würdet, wenn die überhaupt nicht genussreif sind. Das sind meine Probleme. Das sind meine Probleme. Ja, Andere Leute haben keinen Job, andere Leute wissen nicht, wie sie die, die Gasrechnung zahlen sollen. Ich habe schon lange gar, gar keine Heizung mehr. <lacht> ich stelle mir die Wärme einfach vor. Meine Probleme sind, wie kriege ich eine Ketchupflasche auf und warum sind Avocados so verfickt? Ich probiere mich gesund zu ernähren. Weißt du, was noch nie nicht genussreif war? Weißt du wirklich, was noch nie nicht genussreif war? Jedes Mal, wenn ich es kaufe, gut ist. Chips, Speck, Pommes, eine Tiefkühlpizza. Auf einer Tiefkühlpizza steht drauf genussreif und die ist genussreif, Digga. Macht halt gesund Essen nicht so schwierig. <lacht> Mann! Vielleicht sollte ich echt wieder in Therapie, ja? 
bin ich hier seit, was ist es, seit 20 Minuten bin ich hier am rumschreien. Für die Leute, die das morgens hören, auf dem Weg zur Arbeit. Ich hoffe, ich habe euch wach gemacht. Euch gebe ich das hier mit auf den Weg. Excuse me. How are you? Good morning. Der kleine Hasbullah. Die absolute Legende, Mann. Wir haben letztes Mal gar nicht über die UFC geredet. Die UFC war ja, die Groß also das ist auch schon ein Weilchen her, aber die UFC war ja tatsächlich, hat stattgefunden. Und äh, ich bin ein großer UFC-Fan. Ich habe selber äh, jahrelang MMA trainiert. Ich habe nie gekämpft. Ich bin einfach ein Fan vom Sport und äh, trainiere gerne. Das war echt eine krasse Nummer, Mann. Alex Pereira hat äh, Israel Adesanya in der fünften Runde, das war echt so ein Rocky-Film, Alter, in der fünften Runde hat er ihn, der hat vier Runden oder äh, drei Runden verloren, Izzy hat den perfekten Kampf gekämpft, hat ihn wirklich äh, entschärft, hat sich, hat sich gut mit ihm gekloppt und dann, und das ist auch für Leute, die den Sport überhaupt nicht verfolgen, MMA ist ja Kampfsport, Vollkontakt im Käfig, ne? die UFC ist die beste, die UFC ist die, 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 die beste Liga oder der beste Verband, wo das Ganze stattfindet. Und es war einfach so krass, wie der, wie der Trainer von Alex Pereira in der Pause von der vierten zu der fünften Runde, wirklich wie im Film, Alter, sitzt der da und sagt dem Digger, Du kannst Weltmeister sein, du kannst das, du kannst Champion sein, aber du musst es dir nehmen. Du musst gewinnen, du musst ihn jetzt ausnocken. Da gibt es nichts. Du musst jetzt alles, alles, was du hast, musst du hier in diesem Ring lassen und du musst ihn, du musst ihn finishen. Und es ist ja nicht so, dass er es vorher nicht probiert hätte, ja. Der wurde ja in der ersten Runde wurde er angenockt und weil die Runde vorbei war, wurde er gerettet. Sonst wäre der Kampf vermutlich vorbei gewesen. Alter, und dann nimmt der alles, was der hat, zusammen. Und in den letzten zwei Minuten erwischt er den mit einem linken Haken. Und ich, ich habe das geguckt. Wo, wo das passiert, das ist einer dieser Momente, wo einfach kein anderer Sport kommt da, kommt da drauf. Vielleicht so, keine Ahnung, Weltmeisterschaft, das Tor in der 93. Minute. Das ist so der Vergleich. Aber es ist halt so, so unendlich krass gewesen, wo ich mir dachte, so die Story auch. Die zwei, die da um den Titel gekämpft haben, das waren früher zwei Kickboxer. Das waren früher zwei Kickboxer, die sind beide ins MMA gewechselt, vom Kickboxen zum MMA gewechselt. Und Alex Pereira ist Israel Adesanya hinterher. Der war, die waren beide Kickboxer, Israel Adesanya hat ins MMA gewechselt. Dann hat Alex Pereira ins MMA gewechselt, ist in die UFC gekommen mit dem einzigen Ziel, Israel Adesanya zu verfolgen. Weil der hat den vorhin im Kickboxen schon zweimal besiegt und wollte ihm jetzt zeigen, dass er ihn auch im MMA besiegen kann. Völlig krank, Alter. Völlig krank. Müsst ihr unbedingt gucken. Wenn ihr Bock auf Kampfsport habt, was für ein Kampf. Habe ich, hab ich jetzt zwar schon gespoilert. <lacht> ich sehe, Kampf müsst ihr unbedingt gucken. Ihr wisst das Resultat. Ihr wisst schon die krasseste Story davon. <lacht> Ach Gott. <lacht> Mann. Krasser Shit. Dann habe ich äh, gestern Abend tatsächlich auf Wikipedia, war ich wieder in so einem, ich, ich mache das mittlerweile, ich gucke, wenn ich mir einrede, so hey, durch Instagram scrollen und so, keine gute Idee, zu schlimm fürs Dopamin, dann lese ich, ich Wikipedia-Artikel von random Leuten, das mache ich mittlerweile, kurz vorm Schlafgehen, wirklich eine tolle Idee, so die schlimmsten Wikipedia-Artikel zu lesen. Da habe ich die Story gelesen von Jack Unterweger. Jack Unterweger war ein österreichischer Serienmörder. Der hat Leute, der glaube ich ein oder zwei Frauen getötet und, oder drei, ich weiß es nicht, kam dann in Haft 
in Österreich, wurde verhaftet, kam in Haft und hat in der Haft angefangen, irgendwelche Bücher zu schreiben. Also eine Autobiografie, die auch nicht gestimmt hat. Auch das Geist schreibt eine Autobiografie und dichtet einfach Dinge dazu. Und hat dann aber in der Haft auch irgendwelche Kinderbücher fürs ORF geschrieben. Irgendwie Kinder-Sandmännchen-Stories geschrieben. Das war dann der Beweis für eine gelungene Resozialisierung. Der kommt aus dem Knast raus, wird berühmt. Leute, so Promis laden den auf Partys ein. <lacht> so in Österreich, so der Vorzeigehäftling. Und dann so ein paar Monate später legt der neuen Prostituierte oben und kommt wieder in den Knast. <lacht> und ich denke so, Digga, was habt ihr euch gedacht? Was, was habt ihr euch gedacht? Stell dir vor, du bist da, das war in den 90ern, glaube ich, stell dir vor, du bist so ein Promi in Österreich und hörst von diesem Typen, der irgendwelche Frauen umgelegt hat und dann Kinderbücher schreibt und denkst dir so, ja, den muss ich einladen. Und dann lädst du ihn auf deine Party ein und, und gibst ihm so ein bisschen Shampoos. Und, äh, ne? Stellst ihn deinen Freunden vor und sagst, hey, der Typ hat, ne? Der irgendwie Nutten umgelegt. Und jetzt schreibt er Kinderbücher. Cooler Typ, ne? Und dann einen Monat später so, hey, der hat es nochmal gemacht. Und diesmal hat er es neunmal gemacht. Ich bin denke, warum, ich, warum tut man sowas, Alter? Warum, warum feiert man? Es ist ja so ein Phänomen, dass man Serienmörder irgendwie feiert. Wir machen unendlich viele Netflix-Dokus drüber. Ja. Ist auch so ein Phänomen. Ich frage mich, warum stehen Frauen so sehr auf Serienmörder-Dokus? Oder noch krasser, warum stehen gewisse Frauen nicht auf die Dokus, sondern auf den Typen selber? Ted Bundy hatte ja einen ganzen Haare. Ted Bundy hat ja, der hat ja im Gefängnis geheiratet. Ted Bundy hatte ja irgendwelche Frauen, die sich, die, 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 die Schlange standen, um ihm Briefe zu schreiben. Warum? Ist das dieser klassische, ist das dieses klassische Ding, dass Frauen sich denken, bei mir wäre anders. <lacht> ich. Ich werde ihn zähmen. Ich werde ihn... Er hat 45 Nutten umgebracht und in der Müllhalde entsorgt. Aber ich... Wir müssen nur ein bisschen brunchen. Du musst nur so ein bisschen, musst ein bisschen brunchen gehen mit dem Jungen. Ja? Muss ihm, muss ihm, keine Ahnung, die Füße massieren, wenn er krank ist. Muss ihm Olivenpesto zeigen. Warum? Ich verstehe das nicht. Es ist ja echt... Kein Mann. Das, andersrum funktioniert das nicht. Es ist ja nicht so, dass irgendwie... Es gibt ja auch keine weiblichen Serienmörderinnen oder also sehr wenig, aber... Ich glaube nicht, dass wenn eine Doku rauskommen würde von einer Frau, die irgendwie so fünf, fünf Lastwagenfahrer umgebracht hat, dass sich dann so Eddie, der LKW-Fahrer, denkt, ja, der soll ich mal einen Brief schreiben. Das ist, das ist eine gute Idee. Es interessiert mich echt und ich habe irgendwie noch keine Antwort drauf gefunden. Sollte ich vielleicht auch mal googeln, anstatt hier einfach wild ins, ins, ins Nichts zu fragen. Scheiße, schon 27 Minuten. Heilige Kacke, Alter. Wir kommen zu guten Rats, guter Rat. Haben wir letztes Mal vergessen. Danke für die Fragen. Ihr könnt mich weiterhin fragen auf ngl.link slash Comedy. Deine größte Angst. Deine größte Angst. Vermutlich, dass meine Karriere als Comedian nichts wird. Ja? Und ich dann äh, Bauchredner werden muss. Und ich dann irgendwelche Kleinkunstbühnen in Deutschland mit so einer Angela Merkel-Puppe bespielen muss, die so ein Dreieck macht. Und ihr nicht dann irgendwann in eurer Ortseinfahrt auf so einem schlechten Plakat seht. So, Matthäus, Popperzenpuppentheater. Das ist meine größte Angst. Nein, meine größte Angst ist, ich weiß auch nicht, meine größte Angst ist irgendwie zu scheitern in den Dingen, die ich mir vornehme. Ja? Ein schlechter Vater zu sein, in Substanzkonsum abzurutschen, 
meine Ziele nicht zu verwirklichen, äh, am, äh, äh, am Bahnhof auf eine Rolltreppe zu laufen und dann nach drei Schritten zu merken, dass sie eigentlich aus ist. <lacht> Nein, ich glaube, meine größte Angst ist mein Potenzial, was ich weiß, dass ich es habe. Das weiß ja jeder für sich selber, was was für ein, für ein Potenzial hat. Meine größte Angst ist, dass ich das nicht verwirkliche. Ich glaube, da geht es uns allen äh, ähnlich. Darum, ne, macht das Handy aus, Alter. Hört auf zu scrollen. Kümmert dich um eure Träume. <lacht> Spaß. Als ob ich jetzt hier noch ein Motivationscoach werde. Musk versus Putin. Wer gewinnt? Was ist das denn? Eine Frage. Ja, kommt drauf an, in was. Ne? Also im Raketen erfinden gewinnt Musk und im Leute und im Journalisten verschwinden lassen gewinnt Putin. Aber so im 1 gegen 1, richtige Schlägerei, 100% Putin, Alter. Der ist ja Judo-Schwarzgurt, ehemaliger KGB-Offizier, keine Ahnung. Wen vermisst du am meisten? Hm. Ähm, mein Onkel. Mein Onkel, der leider vor äh, sechs Jahren gestorben ist. Mein Onkel, dem will ich heute gerne zeigen, was ich hier mache. Dem will, Alter, wird der sich einen Ast lachen, wenn er, wiss, wenn er wüsste, dass ich hier ein Podcast-Studio habe und Leute anschreie. <lacht> Vielleicht sieht er es ja. Digga, tut mir leid. Ich habe keinen Uni-Abschluss, aber ich mache das hier, okay? Ich liebe dich trotzdem. <lacht> Das war's für diese Woche, Alter. Danke vielmals fürs Zuhören. Ich küsse eure Augen. Ich küsse eure Ohren. Bleibt gesund. Verschleppt keine Erkältung. Gebt mir gerne fünf Sterne, falls es euch gefallen hat. Schickt diesen Podcast euren Freunden, euren Eltern, euren Großeltern. Lasst uns zusammen wachsen. Lasst uns zusammen was erreichen. Und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ne? Mua. Küsse euch alle. Habt eine gute Zeit. Tschüss.